0: Buenas tardes, familia. Estamos en Romanos capítulo 12. Hace un par de semanas estuvimos comenzando esta sección que es la sección práctica de la carta. Recuerden, Pablo ha estado hablando acerca de el evangelio, el poder del evangelio. Este evangelio dice él en su tesis, Romanos 1, 16 y 17 porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué razón? Porque es poder de Dios, dice Pablo, es dinamita, ¿para qué? Para salvación de todo aquel que cree, versículo 16. Y esa es como que el, la línea que va corriendo por toda la carta, es la temática, es la tesis y habla de sus implicaciones. Los primeros tres capítulos de Romanos habla de si la humanidad rechazó el Evangelio, obviamente está bajo condenación del Evangelio. O sea, el Evangelio rechazado condena al que rechaza el Evangelio. Pero los siguientes capítulos habla de aquellos que creen el Evangelio. Capítulo 3 en adelante. Y los que creen en el Evangelio son declarados justos, de manera gratuita. Romanos 3.28. Concluimos, pues, que la justificación es sin las obras de la, de la ley. Es gratuita, dice el apóstol Pablo. Luego los capítulos 6 al 8 habló de la santificación, el evangelio cuando es recibido transforma nuestros corazones, nos trae a santidad, a una nueva vida. Luego entró a una sección compleja, capítulos 9 al 11, donde habla de la eternidad del evangelio, este evangelio no fue creado en el tiempo, sino viene desde la eternidad de Dios mismo, era el plan de Dios. Y desde ahí decidió Él salvar a su pueblo. Y ahora capítulos 12 al 15 es una sección práctica donde habla de ese evangelio transformando nuestras vidas en la vida diaria. en el Del lunes al sábado, ¿no? el domingo podemos estar aquí quizá en un nivel espiritual, pero el, entre la semana, en el agitar del día a día, de las luchas, del trabajo, del cansancio, de los pecados, de las tentaciones… Cuando sale el verdadero yo, este evangelio va a ir impactando día a día nuestra vida, transformándonos. Esta no es una mera filosofía, sino es un evangelio que tiene poder. Y en esta sección, versículos 9 al 21, capítulo 12 de Romanos, si tienes tu Biblia, por favor, observa capítulo 12, versículos 9 al 12 Hemos visto ya los primeros dos versículos que hablan de el entregarse a Dios como sacrificio vivo, luego vimos versículos 3 al 8 que habla de los dones espirituales, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los dones y aquella persona que es transformada por el Evangelio tendrá de parte de Dios dones para servir a la iglesia y hoy veremos una cuestión que tiene que ver más de carácter, es una cuestión de carácter interno de lo que somos en realidad, y el Espíritu Santo nos va a ir transformando para que seamos nuevas personas. No solo en nuestro estatus legal delante de Dios, que ya somos declarados justos, sino en nuestra vida práctica, en nuestra vida subjetiva, podremos decirlo así, nuestra vida interna que es transformada por el Evangelio. La salvación está diseñada para producir en nosotros una vida nueva, una vida plena, una vida gozosa, una vida fiel, una vida obediente y llena del poder del Espíritu Santo. En este pasaje, versículos 19 al 21, Pablo nos va a dar más de 20 exhortaciones prácticas y nos va a enseñar a vivir de manera bíblica. ¿Cómo vive un cristiano transformado por el Evangelio? Lo veremos aquí. Aquí estará nuestro espejo. Y yo espero que aceptemos el reto de venir a escuchar esta palabra y no decir, es, dura es esa palabra como dijeron los seguidores de Jesús en Juan 6 y se fueron, que no hagamos eso. Estas veintitantas, veinticinco exhortaciones prácticas se dividen en cuatro partes. Primeras, primera eh, división, se dividen actitudes personales, versículo 9. Segundo, relaciones familiares, versículos 10 al 13. Segunda, eh, grupo de exhortaciones, relaciones con otras personas en general, versículos 14 al 16. Y la última sección, nuestras relaciones y nuestras actitudes hacia personas que podríamos llamar hostiles a nosotros. Todos, si tienes un pie en este planeta, te has enfrentado a una persona que es difícil para ti que puede ser hostil, incluso puede llegar a estar enemistado contigo. Veremos cómo, cómo actuar hacia ellas. Entonces, en primer lugar, veamos las actitudes personales. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer el texto, hoy no vamos a ver todo esto, las 25 exhortaciones, ¿no? vamos a ir digiriéndolo poco a poco. Dice el apóstol Pablo, 12:9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hasta ahí el día de hoy, en la semana en 15 días estaremos viendo los siguientes versículos. En primer lugar, Pablo dice que hay actitudes personales, internas, aquí en nuestro corazón. Y dice en primer lugar que el amor sea sin hipocresía, sin fingimiento, dice Reina Valera. La virtud más grande del cristianismo, obviamente es esta, esta virtud del amor. La palabra griega aquí es la palabra agape. Y ustedes saben que en griego hay varias palabras para designar al amor, en español solo tenemos una palabra pero en el griego hay una diversidad de palabras y esta es en el contexto cristiano de los hijos de Dios es la palabra que usan los escritores bíblicos porque este amor ágape es un amor sacrificado, no egoísta, es un amor entregado que piensa más en las necesidades de otros que en, lo, en el suyo propio ese amor entonces es distinto, es un amor divino que viene de Dios, que es dado por el Espíritu Santo, porque este amor egoísta que yace en nosotros es muy personalista, pensamos en nosotros, nuestra satisfacción y tenemos que desintoxicarnos de ello y tiene que venir Dios de manera sobrenatural a, a poner, sembrar el amor espiritual en nuestro corazón. Dios mismo es amor, amor agape. Y el que permanece en amor, dice el apóstol Juan, permanece en Dios y Dios permanece en él. El amor es más importante para un cristiano que cualquier don espiritual. La semana pasada hablábamos de los dones espirituales. ¿no? La iglesia en Corinto era una iglesia dotada de dones y habilidades. Habían muchos, muchos hombres que tenían muchos dones. Era una iglesia impresionante. Pero el apóstol Pablo se tiene que detener ahí, tres capítulos, 1 Corintios 12, 13 y 14, a hablar y explicar los dones. Y en medio tiene que detenerse a hablar sobre el amor, el capítulo del amor. ¿Por qué les habló del amor? Porque los corintios no tenían amor, tenían dones pero no tenían amor. ¿Y entonces qué dice Pablo? Si yo hablase lenguas humanas o angelicales pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve seguramente esto fue un golpetazo a la cabeza de los corintios cuando leyeron la carta por primera vez de escucharles a su pastor, a su líder, a su apóstol decir aunque yo tenga 50 mil dones pero no tengo amor, de nada me sirve para el cristiano el amor de corazón sacrificial es más importante que cualquier don espiritual y esto debe ponernos a pensar Debemos empezar por ahí, 1 Corintios 13, 13 y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, dice el apóstol Pablo. Y luego les dice Pablo a los corintios, pero deseen ardientemente los mejores dones, dice Pablo, Sí les animo, no los desanimo a buscar los dones espirituales, pero yo les muestro un camino más excelente, el camino del amor al prójimo. La marca según Jesús que nos distinguirá como verdaderos discípulos de Cristo no serán nuestros dones. ¿Cuál será la marca que verán los de fuera en nosotros? Juan capítulo 13, versículo 35 dice, En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. No en que si tienen muchos dones, muchas habilidades, si tocan bien bonito, la guitarra o cualquier instrumento, con eso sabrán que son mis discípulos, dice, no, no lo dice, si predican bien bonito, no si hacen estas cosas bien, no estoy diciendo que estas cosas no sean importantes, por supuesto para la edificación del cuerpo de Cristo lo es, pero la marca mayor es el amor, el amor genuino es una parte tan integral de la vida transformada que Juan el apóstol nuevamente dice en su carta, primera de Juan 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, dice el apóstol. El que no ama, permanece en muerte. El que no tiene la capacidad de amar, dice el apóstol, está evidenciando con ello que no ha nacido de nuevo. En otras palabras, una persona que no evidencia el amor ágape está mostrando que aún no es hijo de Dios. Un creyente entonces no puede decir, es que soy antisocial, ¿no? como está de moda decir. No, 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 porque el evangelio te va a salir por los poros. ¿no? Si el evangelio está dentro de ti, te va a brotar por donde sea, ¿no? va a salir en algún momento. Ahora dice el apóstol aquí, da un mandamiento, ¿qué dice en el versículo 9? El amor sea sin hipocresía. Y en la Biblia tenemos a un hipócrita de primer nivel, que fingió amor por Jesús, pero todo mundo creyó que realmente amaba a Jesús, hasta los apóstoles fueron engañados. ¿Quién fue el hipócrita número uno de las Escrituras en un amor que sí fue hipócrita, un amor fingido? Judas, ¿no? Judas fue el maestro en el arte de fingir amor, en el arte de la hipocresía, en el amor hipócrita. Y fingió devoción por Jesús, fingió amor por Jesús y por tres años solo Jesús sabía que él era el mentiroso, que él era el traidor. Los demás nunca supieron hasta cuando se manifestó su pecado. Su hipocresía fue desenmascarada cuando traicionó a Jesús. Entonces, en primer lugar, Jesús, este, el apóstol Pablo nos dice que nuestro amor sea sin hipocresía, porque tarde o temprano va a ser desenmascarado, Siguiente, dice en el versículo 9, aborreciendo lo malo. Otra de las cosas que nos llama el apóstol de manera interna en nuestro corazón es aborrecer lo malo. Todo lo malo es lo contrario a… todo lo bueno van a decir, ¿no? Pero en el contexto aquí de Romanos 12, ¿cuál es la pauta cristiana? El amor, el amor cristiano. Entonces, todo lo malo es contrario al amor cristiano en ese contexto, y a la santidad que Pablo menciona. El Salmo 97 dice así en el versículo 10, los que aman al Señor, ¿qué hacen? Aborrecen el mal. ¿Se dan cuenta con qué contrasta al mal? No con lo bueno, sino con el amor. El amor es el epicentro y lo que establece el parámetro para lo que es bueno. Él dice, él sigue diciendo el Salmo 97, 10, él guarda las almas de sus santos, los libran de la mano de los impíos. Pablo en 2 Timoteo 4:10 dice: De su compañero de ministerio Demas, pues Demas me ha abandonado. ¿Y saben por qué abandonó Demas a Pablo? Habiendo amado este mundo presente. El amor de Demas por el pecado era más grande que su amor por el Señor y había, se había dejado influenciar por lo malo del mundo, y se lo había tragado, aquel que había sido colaborador del apóstol Pablo. En otra carta, Pablo elogia a Demas, diciendo, este hombre me ha sido de gran ayuda sus dones y sus habilidades, y en esta carta ahora dice, pues ya me abandonó Demas, amando más este mundo que al Señor. Y es que hermanos, el mundo no pierde tiempo, nos ataca, nos nos tienta, nos, nos quiere atraer hacia, si hay un bombardeo constante hacia nuestros sentidos a través de todos sus recursos, la televisión, las películas, los libros que contienen inmoralidad, violencia, perversiones que tienen atrapada a la sociedad. Lo trágico, mis queridos hermanos, es que muchos cristianos están metidísimos con el entretenimiento inmoral del mundo. No tienen cuidado de lo que van a ver en la televisión, no tienen cuidado del tipo de películas que van a ver, no le ponen ningún filtro y ven lo que se, se les presente de manera natural, de manera normal. El Salmo 1.1 dice, ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta, en la silla de los escarnecedores, las escrituras nos llaman a, a huir del mal, el apóstol Pablo dice, aborreciendo lo malo, no solo huir del, de, lo, de lo malo, aborrecer lo malo, Primera a Timoteo Pablo le dice a Timoteo 2.22, huye, literal, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, hermanos no nos podemos quedar ahí porque nos atrapan, tenemos que huir, y abrazar y seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. En tercer lugar, tercera actitud interna, dice Pablo, versículo 9, Romanos 12, 9, aplicándose a lo bueno. ¿Okay? No nos podemos aplicar a lo bueno si primero no hemos aborrecido lo malo, en ese orden de ideas. Primero, debe amor, a, a haber amor en nuestro corazón, para poder aborrecer lo malo y ahora sí estamos en capacidad de seguir lo bueno ¿qué es lo bueno? lo que no es malo ¿verdad? <ríe> ¿qué es lo bueno? Pablo define qué es lo bueno, Filipenses 4.8, vamos a Filipenses por favor 4.8 dice así por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En resumen, esto es lo bueno, hermanos. Lo bueno es todo lo que es justo, verdadero, puro, amable, honorable, todo lo que tiene virtud. Ahora, ¿cómo vamos a saber que es algo que tiene virtud, que es puro? ¿Cómo lo vamos a conocer? Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Dice así, antes bien, examínenlo todo, cuidadosamente, dice el apóstol, retengan lo bueno, absténganse de todo, de toda forma, de mal. Así que las escrituras nos llaman a usar el discernimiento, la sabiduría, el filtro que Dios nos ha dado Las antenitas que dicen peligro, peligro, peligro o sea, estas, estas antenitas se van afinando en la medida en que vamos conociendo más la palabra Mientras más conocemos el Evangelio, nuestro discernimiento se agudiza más Para poder evaluar las cosas a la luz de la escritura El, el, el parámetro no es mi propia idea de qué es lo bueno, ¿verdad? o nuestros amigos. ¿no? A veces queremos hacer cosas malas y le pedimos opinión a alguien que sabemos que nos va a decir, no, no es tan malo, porque queremos que nos secunde en el mal que estamos haciendo. No, vea la Escritura, la Escritura te va a decir si está bien o está mal y así decidir cuándo rechazar o aceptar ciertas cosas, como bueno o como malo. Nuestro parámetro es la palabra del Señor. Muy bien, entonces eso en primer lugar, Pablo nos llama a observar nuestras actitudes internas, a orar para que el Señor nos ayude a tener amor, a aborrecer lo malo a seguir lo bueno. No tenemos la capacidad hermanos, nosotros más que aborrecer el mal, deseamos el mal y más que seguir lo bueno, olvidamos lo bueno. En nuestra naturaleza caída nosotros no tenemos amor, tenemos un amor egoísta, muy personalista, pensamos en nosotros y seguimos lo malo, no lo bueno, aborrecemos lo bueno. Hemos llegado a los días en que hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, hoy creer en Dios es malo para la gente no cristiana observa las redes sociales y te va a dar una bilis de puro coraje de observar a la gente sin Dios, despotricando contra el Evangelio, contra Dios, contra la familia, contra las cuestiones conservadoras, ¿no? ya hasta no quieren que digamos Feliz Navidad, ¿no? quieren que digamos Felices Fiestas, ¿no? para no ofender a nadie, tipos de cositas así, ¿no? entonces es lo natural, pero la Escritura nos llama a hacer cambios radicales, nos llama a amar con amor humilde, a seguir lo bueno, a aborrecer el mal. Y ahora comienza una sección de relaciones familiares. ¿Cómo nos comportamos o los creyentes, los que hemos recibido el Evangelio en nuestras relaciones de familiaridad? ¿Nota? No familia solo en la carne, sino familia en la fe específicamente. En la Biblia, si se dan cuenta, la familia es la familia de fe en el, en el estricto sentido de la palabra, la familia en la carne sigue siendo familia, pero hay cosas en las que ya no coincidimos, más que con la familia de fe, entonces dice el apóstol así, versículo 10 al 13, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Son eh, estos mandamientos, estos imperativos para el cristiano. Esta segunda fase, esta segunda categoría de exhortaciones, menciona y muestra cómo una persona transformada por el Evangelio será eh, diferente en sus relaciones interpersonales con los hermanos de la fe, con los, los hermanos, dice aquí, miembros de la familia de Dios. En primer lugar, vuelve a retomar el tema del amor, ¿qué dice? Versículo 10, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Amarse con amor fraternal, y pudo haber dicho solamente, ámense y ya. No, pero él aclara, ¿con qué tipo de amor debemos amar a nuestros hermanos? ¿Con el amor egoísta, con el amor interesado, con el amor eros, el amor sensual? No, dice, con el amor ágape, el amor fraternal. Esta traducción, amor fraternal, viene en realidad de una sola palabra. La palabra en griego es Filadelfia, ¿no? como la mantequilla, ¿no? el queso, la palabra Filadelfia está compuesta por fileo, un afecto interno y adelfos, hermano, debemos amarnos dice Pablo con el amor de hermanos, como un hermano ama a su hermano o a su hermana, con todo el respeto del mundo, un amor de familia, así entre nosotros, el amor de familia es respetuoso, no es un amor que busca algo de los demás. Los varones aman a las hermanas, pero con pureza, con respeto. Las hermanas aman a los hermanos, pero con respeto, con pureza. A eso nos llama a Dios, a amarnos con amor, ágape. Y esto se va a notar en nuestras expresiones. En primer lugar, sí vas a querer saludar a tu hermana, ¿verdad? ¿No? Queremos respetar y mostrar el afecto que hay, pero ese afecto se muestra con el debido respeto, el debido cuidado. Si hay algo que molesta al prójimo, al hermano o a la hermana, estamos dispuestos a cambiarlo, a renunciar a ello, como hijos de Dios, santos y amados, dice la Escritura. Este amor no es algo opcional para los creyentes, por algo lo está mencionando nuevamente Pablo. Primera de Juan 4.20 dice, si alguien dice, escuchen, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice Pablo. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Porque Dios no se ve. ¿Cómo amamos a Dios? Amamos a Dios en la medida en que amamos a nuestros hermanos. Luego, Capítulo 2, versículo 9, primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, no está en la luz, está en tinieblas, dice, dice el apóstol. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, dice el apóstol Juan. Así que en primer lugar, somos llamados a amar con amor de hermanos, amor fraternal. Segundo, versículo 10 sigue diciendo, con honra, dándose preferencia unos a otros. Y esto es una consecuencia natural de lo primero. Si nos amamos los unos al otro, a los otros con amor fraternal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dar preferencia los unos a los otros. ¿sí? Vamos a estar dispuestos a ceder el lugar al otro, la virtud implícita aquí en este dar honra al otro, dar preferencia al otro es la humildad, para dar preferencia al otro tenemos que ser humildes y no tener un concepto más alto de nosotros como dicen los primeros versículos. Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Hermanos esto desafía nuestra lógica, ¿Cómo que voy a pensar que el otro es superior a mí? ¿Cómo que voy a darle preferencia al otro antes que a mí? Esto desafía mi naturaleza humana caída, porque yo quiero primero. Yo quiero servirme la comida primero para mí. ¿no? Si está una galleta en el centro, soy el primero que quiere estirar el brazo. ¿no? Por naturaleza, nuestro brazo quiere estirarse, ¿no? antes de decir, tú primero, la quieres. <risa> en cuestiones prácticas y en la vida también honrar no significa adular o elogiar con hipocresía con la esperanza de que también él me elogie de vuelta a mí ¿no? como decir oye, vienes muy bien vestido hoy ¿no? y si no te dicen lo mismo te molestas ¿no? entonces ese elogio, ese honrar fue con hipocresía buscando el favor quizá de alguien este elogio, este honrar es mostrar un aprecio genuino los unos por los otros en la familia de Dios. Debemos ser prestos para mostrar respeto, para reconocer los logros de los demás, sin envidia, para gozarnos cuando alguien está prosperando, alguien está creciendo, alguien está sirviendo, estar contentos y no envidiosos, no enojarnos por ello. Si el Evangelio está transformando nuestras vidas, si hemos creído que Cristo murió por nosotros, qué gozo cuando alguien más, está creciendo, es un terremoto, parece, debe darnos gozo, alegría, el saber que otros están prosperando en su vida espiritual o incluso material, si alguien está creciendo en talentos, en dones, en habilidades, debemos alegrarnos con ellos, no mirarlos con recelo porque oye qué bonito toca la guitarra y te enojas con ese ¿no? sino alegrarnos como hermanos en Cristo. ¿Te alegras porque tu hermano en la carne prospere? Es lo que hace el amor fraternal. ¿no? El amor fraternal entonces se goza cuando los otros se gozan. Por eso la familia de fe, cuando algunos están felices, nosotros estamos felices. Cuando alguien llora, también nosotros lloramos en el cuerpo de Cristo. Siguiente, versículo 11. Aquí va algo que, que es importante para nosotros, en nuestra cultura también. Versículo 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Por qué lo habrá dicho el apóstol Pablo? Los romanos estaban flojeando, estaban bajando la guardia. Podría traducirse mejor como no perezosos en cuanto a intensidad, o sea, no le bajen a la intensidad, porque llega un momento en que alguien está haciendo las cosas pero ya como que va en neutral, ya la misma intensidad ya no es la misma de cuando empezó, cuando arrancó. Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, en lo que requiere intensidad, debe ser continuo. Pablo ya habló acerca de los dones, dice el que el que tiene don de profecía, que, que haga profecía, que predique. El que tiene el don de la enseñanza, úsenlo en la enseñanza. El que tiene don de servicio, sirva. El que tiene don de presidir, dirija. Hágalo, úselo y ahora en este contexto dice, pero hazlo, no como por hacerlo, por obligación, por calmar conciencia, no. No le bajes una rayita a la intensidad, todo lo que es digno de hacerse para el Señor, para el servicio al Señor, merece ser hecho y no solamente hecho, merece ser hecho con diligencia, con intensidad con la actitud correcta, con cuidado, con interés, como cuando estás haciendo algo para ti, ¿no? como cuando te estás preparando, no sé, un vistecito ¿no? y preparas tu salsita, ¿no? tus chilitos rojos, el jitomate y bien asaditos, no, estás haciéndolo con cuidado, con diligencia, no al aire se va, ¿verdad? ¿No? Calientas tus tortillas bien, <risa> ya tenemos hambre así hermanos, para la obra del Señor, a mí me impresionan muchas hermanas que cocinan tan rico que lo hacen así por toda su vida, no, no bajan la guardia, no le bajan a la intensidad, ¿no? porque lo hacen con amor para su familia, el amor nos va a llevar entonces a no ser perezosos en lo que requiere diligencia, dice el apóstol, primera de Juan, perdón Juan capítulo 9 versículo 4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió, dijo Jesús, Mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En la vida cristiana no existe lugar para el ocio, para la indolencia, para el sueño en la obra del Señor. Y yo exhorto a la congregación, mis amados hermanos, a que trabajemos para la obra del Señor. Así como tú trabajas de lunes a sábado, a domingo creo a veces. Y me dicen, no, vi, no fui a la iglesia por mi trabajo, y pareciera que trabajan de 6 de la mañana a 12 de la noche. ¿no? Están consagrados ahí, hermanos, lo mismo, yo exhorto a la congregación a servir así para su Señor, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, con la misma intensidad, con el mismo compromiso. Eclesiastés 9, 10 dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría, en el infierno a donde se va. La holgazanería en la vida cristiana no es buena, mis amados hermanos. Efesios 5.16 nos exhorta, 5.15 y 16, por tanto tengan cuidado cómo andan, o sea, cómo viven, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero aquí en el contexto de la obra del Señor, porque en cuanto al trabajo, realmente no necesitamos decir mucho. La sociedad está volcada al trabajo. La sociedad está impresionantemente ocupada en sus negocios de la vida. Ya no necesitamos decirle, oye, trabaja un poquito. No, está trabajando de más. Necesitamos exhortarles a vivir para servir al Señor. Apartar un poquito de tiempo para la obra del Señor, mis amados. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria. Ah no, ya me regresé, estoy, estoy leyendo otro pasaje. Aprovechando bien el tiempo, dice Efesios 5:16 porque los días son malos. Somos llamados a servir con diligencia a la obra del Señor. Sigue diciendo el versículo 11, Romanos 12:11 Sean fervientes en espíritu. Ya mencionó acerca de la diligencia, ahora va a mencionar a ser fervorosos en espíritu. La diligencia tiene que ver con la acción, con la actividad, con cosas por hacer. El fervor en espíritu tiene que ver con la actitud, cómo lo haces, con qué actitud haces lo que haces. Una de las cosas más tristes en la vida de las personas es la falta de entusiasmo por hacer lo que hacen. Escuché la historia de un pastor de ovejas en Argentina que estaba acostado mientras sus ovejas comían pasto, pastaban, ¿no? y él estaba acostado. Entonces llega un turista americano con su cámara, sus lentes y empieza a tomar fotos y, y le pregunta al pastorcito de ovejas y le dice, ¿puedo tomar una foto a tus ovejas? Y dice, sí, adelante, no me estorba. Y siguió acostado el, el pastor de ovejas y le dice el turista, ¿te puedo hacer un comentario, una sugerencia? ¿Por qué no vendes la mitad de tus ovejas? Y dice el pastor, ¿y para qué? Dice, bueno, si vendes la mitad de tus ovejas, tú podrías comprar ganado vacuno. Aquí el ganado de Argentina es se cotiza en el mundo y podrías empezar a vender buena carne. Y dice el pastorcito, ¿y para qué? Bueno, si vendes carne, vas a tener más dinero de lo que podrías tener con las ovejas. Y dice el pastor, ¿y para qué? Bueno, si tienes más dinero, entonces ya podrías dejar de tener borregas y dedicarte solo a la ganadería, comprar ya tu, un, un lugar, un, un negocio, empezar a exportar carne al extranjero. ¿Y para qué? Bueno, si exportas, podrías comprar tu propio barco, tener más dinero, en fin, así, y se la llevó, ¿y para qué? Y, para qué? y al final le dice el turista, bueno, cuando ya tengas mucho dinero, ya no vas a tener que trabajar, vas a estar acostado. Y dice el pastor, ¿y qué estoy haciendo? Estaba acostado. Bueno, esa actitud del para qué, ¿verdad? Que a veces no podemos sacar a alguien del para qué. Pareciera reflejar la actitud de muchos ante la vida, ante la falta de querer crecer en su vida espiritual. Hermano, queremos discipularte. ¿y para qué? ¿No? Queremos que crezcas en el Evangelio, ¿Y para qué? ¿No? Queremos que disipules a otros, ¿y para qué? ¿No? Ya Cristo murió por mí en la cruz, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué servir? ¿No? Muchos cristianos ahí se la van llevando, sin crecer, sin servir, durante toda su vida, durante toda su existencia. Uno de los temores que yo tenía cuando estaba decidiendo qué, a qué me iba a dedicar en la, en la vida era el temor a ser un completo inútil y no servir nada en la obra de Dios. Sabía que podía estudiar alguna carrera, alguna cosa, pero sinceramente no quería estar sentado en, una, en un escritorio el resto de mi, de mi existencia y no hacer algo para la obra de Dios, en el reino de Dios. Había un llamado muy particular, o sea, esto es, estoy hablando para mi persona, y tenía un temor a no ser útil en las manos de Dios. Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Hermanos, dice el apóstol, sean fervientes en espíritu, sirvamos al Señor de manera fervorosa. Sea lo que Dios te está llamando a hacer, no se trata de la cantidad de cosas que estás llamado a hacer, sino a lo que fuiste llamado a hacer, hazlo con fidelidad, como los coreanos. ¿no? Los coreanos dicen que son, si su trabajo es clavar un clavo, lo hacen bien clavado, ¿no? El mexicano dice si mi trabajo es clavar un clavo, no, eso es lo de menos, todo chueco ahí. ¿no? no, si tu trabajo es clavar un clavo, bien, ¿no? Que nuestra actitud sea santificada por el evangelio. El evangelio de Cristo Jesús afecta todas las áreas de nuestra vida. No podemos tener una ortodoxa teología y tener una práctica heterodoxa, ¿no? una vida desordenada indisciplinada, sigue diciendo el versículo 11, Romanos 12, 11, sirviendo al Señor, como que ya hubiese quedado en, en, entredicho que hay que servir al Señor, pero Pablo como que lo remata y lo repite otra vez, por si no quedó claro todo esto para servir al Señor. Mis queridos hermanos, somos llamados a servir al Señor mientras tengamos Vida, mientras tengamos salud, fuerzas, recursos. Llegará un momento en que ya no tendremos fuerzas ni salud y tendremos que estar más quietos. Y muchos hermanos de la tercera edad que ya están postrados, recuerdan sus años de juventud. Ya sea que sirvieron al Señor, con gozo recuerdan esos días o se lamentan porque no lo hicieron. Y ahora que están postrados, quisieran servir al Señor y ya no tienen la oportunidad. Ya no tienen las fuerzas, ya no tienen la posibilidad y ya no pueden servir a su Señor. Mientras tengamos vida, salud, fuerzas, recursos, hagámoslo. Y aún si no tuvieras toda la salud del mundo, sirve al Señor. Dios te va a dar la gracia para hacerlo. Pablo se presentaba a sí mismo no como Pablo apóstol soy el apóstol fulano como hoy muchos en la televisión ¿no? soy el profeta soy el archiprofeta apóstol fulano de tal ¿no? Pablo algunas veces se presentó como apóstol pero en un contexto muy particular Gálatas, por ejemplo aquellos que estaban negando su apostolado se tenía que presentar como apóstol pero en el resto de sus cartas su credencial favorita era Pablo siervo de Jesucristo y en griego suena más fuerte que en español Pablo siervo dulos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, esa era su presentación favorita, ¿no? yo y nosotros, ¿no? fulano de tal, maestría en estudios teológicos por el fulano de tal, seminario tal, ¿no? no es por ahí, el propósito supremo que tenemos en nuestras vidas, hermanos, es servir a Jesucristo, este es nuestro propósito supremo aquí en la tierra, si eres llamado a ser médico, abogado, ingeniero, lo que sea, hazlo con gozo, pero sirve a tu Señor Jesucristo, eso te va a dar más plenitud en la vida y Él nos da la gracia para hacerlo. Sigue diciendo, vamos rápido porque el tiempo nos traiciona, dice el versículo 12, gozándose en la esperanza. ¿Por qué gozarnos en la esperanza? Bueno, Dios como que nos da un aliciente en la vida, ¿verdad? Porque después de años de servicio, de trabajo, a veces después de años de criar a tus hijos, o de un empleo, o de servir en la iglesia, cuando ves pocos resultados, ¿qué es lo que llega a tu mente? El desánimo, dices, ¿para qué? ¿Por qué lo hice? ¿No? ¿Y para qué? Y uno dice he trabajado tan duro estos años, he estudiado tanto, he tratado de hacer las cosas y dices, no, he, no veo los resultados. Y es ahí cuando llega el desánimo. Pero Dios es bueno y nos envía esperanzas en cada etapa de nuestra existencia. Sin esperanza, hermanos, nosotros estaríamos bien tronados. Ya habríamos tirado la toalla, como se dice popularmente. Ya habríamos abandonado el cristianismo. Ya habíamos abandonado el matrimonio, ya hubiéramos abandonado la iglesia, el ministerio, los estudios. Pero vean lo que dice Pablo, Romanos 8, y esto es lo que nos levanta el ánimo una y otra vez. Romanos 8, 24. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que... Se ve, no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, nosotros podemos perseverar y continuar en la vida, en la familia, en la familia cristiana, en la iglesia, en el ministerio, porque sabemos que nos está guardada la corona de justicia, que un día nuestro Señor Juez Justo, nos dará en aquel día, y a todos los que aman su venida, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4.8, esa esperanza es lo que nos va jalando, y cuando te desanimas, recuerdas estas promesas, esta esperanza, y te gozas, y que dice Pablo, gozándose en la esperanza, y dice cristianos, sean gozosos, no por las circunstancias, sino por la esperanza eterna, que nos aguarda en el futuro, hermanos, si, si se tratara del presente, todos andaríamos cabizbajos, pero somos, los cristianos somos capaces de estar gozosos por el futuro glorioso que nos aguarda, aparte de todas las bendiciones que Él nos da en el presente, nos da familia, nos da hijos, nos da planes, nos da propósito, nos da fuerza, pero la más grande es la esperanza a futuro. Sigue diciendo el versículo 12, perseverando en el sufrimiento o en la tribulación, como dice Reina Valera, quien de aquí hoy no trae ninguna preocupación, levante su mano y me voy a echar un café con, con usted para que me pase el secreto. Quién no trae ninguna carga, ningún problema, ninguna preocupación, nada que le intriga, todo está perfecto. Tal vez alguien se va a atrever a levantar la mano, pero va a estar mintiendo, ¿no? Pero todos, hermanos, traemos algo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vives en el planeta Tierra, Aquel que fue sojuzgado por Satanás y el pecado entró por nuestra desobediencia. Si nos gozamos, hermanos, es en la esperanza de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, de que nuestros pecados ya fueron perdonados, de que el Evangelio llegó a alegrarnos el día. Si nos gozamos en la esperanza, entonces podemos perseverar en la tribulación. Una cosa sigue la otra, sin importar qué tan fuerte sea tu tribulación es debido a la convicción que tenemos acerca de el final de la historia, el final de la película, ya la vimos, la Biblia ya nos reveló el final de esta historia y por eso tenemos la capacidad de enfrentar las tribulaciones, los obstáculos y sobrellevar día a día nuestras luchas, nuestras cargas, nuestros problemas. No somos de los que tiramos la toalla, no porque seamos mejores que otros, mis amados hermanos, sino porque Dios nos fortalece Dios nos da gozo en la esperanza, nos ayuda a perseverar en el sufrimiento. Dios lo hace, nosotros no. ¿Cuántos de nosotros ya habríamos desistido de la vida? Ya habríamos optado por el suicidio, por el divorcio, por el dejar la vida cristiana, por dejar el empleo. ¿Cuántos? Si no fuera por la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas. Y por eso podemos gozarnos en la esperanza y perseverar en el sufrimiento. Y ahora viene algo muy importante. Sigue diciendo el versículo 12. Dedicados a la oración. La Biblia nos llama a orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Nos exhorta a que hagamos oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo 2:1. Hermanos, la oración es muy importante en esto. Y cuando muchas veces nuestro gozo baja bastante, nuestro ánimo baja mucho o nuestra perseverancia está flaqueando, ¿saben por qué es? Porque hemos dejado la oración. No estamos dedicados a la oración. Sin duda que una de las razones por las que el Señor permite las pruebas en nuestra vida es para acercarnos a Él, para doblar nuestras rodillas ante el Señor el creyente que es una persona dedicada a la oración tendrá la fortaleza para perseverar en medio de las pruebas tendrá la capacidad de gozarse en la esperanza, tendrá la gracia para persistir en el sufrimiento si está en comunión con su Señor sigue diciendo ahora el versículo 13 Otro, otra exhortación al creyente transformado por el Evangelio contribuyendo para las necesidades de los santos. La vida transformada por el Evangelio no se queda ahí de manera privada, ¿no? sino sale hacia afuera, fluye hacia afuera, no hacia adentro. Y una de las maneras en que se nota la obra del Evangelio en la vida de una persona es su interés por las necesidades de los que sufren. Una persona que ha experimentado, que ha creído el Evangelio, no va a ser apático ante el sufrimiento de otros. Verá la manera, por lo menos va a empezar a orar y verá la manera de en cómo, por lo menos quizá no solucionar, pero sí aliviar el dolor de otros. Cuando el Espíritu Santo vino a los primeros cristianos en Jerusalén, una de las manifestaciones no fue, no fue todo sobrenatural, hermanos. Si lees el texto. Hechos capítulo 2, muestra cómo se manifestó. Vamos a Hechos 2. Vamos a leer versículo 42 en adelante. Dice Hechos 2, 42. Que estos que recibieron al Espíritu Santo y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, o sea, estaban discipulándose, el Espíritu Santo se manifestó en el discipulado, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora Versículo 44, Hechos 2, 44. Todos los que habían creído y que habían recibido el poder del Espíritu Santo, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Este fue un caso muy particular no es un parámetro para todas las iglesias en el mundo, pero habla de la generosidad con la que compartían las, las, eh, lo que tenían para las necesidades de otros. Vean lo que dice el versículo, el capítulo 4 ahora, Hechos 4, 32, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Pablo, en Romanos 2, está hablando de Mostrar el amor fraternal, pero ¿cómo se muestra el amor fraternal según las Escrituras? Aquí en el contexto de Pablo no dice, dile a tu hermano que lo amas solamente, ¿no? ¿Cómo lo muestras? Compartiendo para las necesidades de los santos. Santiago dice, no puedes decirle a una persona, Dios te bendiga, que Dios te provea, y lo dejas ahí en la calle sin comida y sin vestido, dice, dice Santiago no es lógico a los ojos de la sociedad en este mundo nosotros somos propietarios de algunas cosas ¿no? pero delante del señor no somos dueños de ni de nuestra propia vida verdad delante del señor no tenemos propiedad alguna somos propiedad de dios y entonces nosotros venimos a ser simplemente mayordomos de lo que dios nos da en esta vida ¿Qué hace un mayordomo administrar los bienes de su amo, es lo que estamos llamados a hacer nosotros, los seres humanos, los cristianos, somos mayordomos, que recibimos muchas bendiciones, muchos recursos para contribuir para las necesidades de los santos, ¿Quiénes son los santos, son los santificados por el evangelio, los hermanos en la fe, por eso Pablo más adelante va a decir que en cuanto dependa de nosotros, que proveamos para los de la familia de fe, la iglesia. Nuestros dones, nuestros recursos, nuestra vida, debe ser servida y consagrada para los hermanos de la iglesia. El mundo sin Dios, estamos gastando nuestras energías, nuestro tiempo, nuestra vida, allá afuera. Y no para nuestros hermanos hermano la bendición más grande que tú le puedes dar a tu iglesia local a la familia de fe eres tú con el simple hecho de estar sentado donde estás ya tú estás siendo de bendición a tu hermano mostrando el amor de cristo el interés la entrega estás sirviendo a tu iglesia primera timoteo 6 17 al 18 dice le dice Pablo, le indica Pablo a Timoteo, al pastor Timoteo que era muy joven, y le dice, mira, así vas a enseñar, y, y, y le dice, así enseña a las jovencitas, así enseña a los ancianos, a las viudas, y ahora le dice cómo eh, enseñarle a los ricos de su ciudad y de su iglesia. Primera Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. No solo eso, dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, prontos a compartir es lo que Pablo debía enseñar, Timoteo debía enseñarle a los ricos de su iglesia. Gálatas 6.10, hablar que Éfeso era una, una ciudad muy portentosa, muy adinerada y seguramente en la iglesia de Timoteo habían muchos hombres pudientes. Gálatas 6.10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Bueno. Y cerramos nuestra exposición de hoy con el versículo 13. Lo último de Romanos 12, 13 es practicar la hospitalidad. Dice el apóstol, practicando la hospitalidad. ¿Cómo podemos cumplir lo anterior cuando dijo que podemos compartir para las necesidades de los santos? Bueno, una de las maneras que dice aquí es practicando la hospitalidad en tiempos del Nuevo Testamento no habían muchos hoteles como hoy en día, ¿no? hay de precios, ¿no? eran muy pocos y eran muy caros, y la mayor parte de la sociedad era pobre, así que cuando ellos hacían sus viajes, que aparte de largos, cansados y peligrosos, eran muy caros, eran viajes caros de costearse, así que las familias cristianas tenían la costumbre de abrir sus hogares, y recibir a los creyentes que pasaban por ahí, para comer y descansar, y después seguir su viaje. La mayoría de los predicadores del siglo I, y maestros itinerantes, dependían por completo de la hospitalidad de los hermanos. No tenían mucho dinero, y podían cumplir su ministerio, gracias a la hospitalidad de los hermanos en la fe. Hebreos con razón dice, Hebreos 13.2, no se olviden de mostrar hospitalidad, hermanos, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tercera de Juan, capítulo 1, bueno, Tercera de Juan solo tiene un capítulo, versículos 5 al 8, dice así, amado Estás, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios pues ellos salieron por amor al nombre no aceptando nada de los gentiles por tanto nosotros aquí está el mandamiento debemos acoger a tales hermanos para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Hermanos, debemos considerar la hospitalidad como un privilegio, como un deleite, no como una carga. Mi esposa y yo conocemos a mucha gente que ha sido hospitalaria con nosotros y eso nos ha impelido a nosotros, nos ha animado a nosotros a tratar de aprender lo más que se pueda. Hubo una familia que visitamos en Estados Unidos que dejó su recámara principal para nosotros, y eso nos humilló tremendamente. Su recámara principal, cómoda para nosotros. Un amigo pastor en Querétaro, construyó su casa, diseñada de tal forma que podía tener un lugar privado para las visitas, para hospedar, un cuartito allá solitario, eh, pacífico con su cocinita y tú puedes entrar a la cocina y cocinar lo que quieras, le dice a sus huéspedes. Y así, muchos hermanos que tienen el don de la hospitalidad, que tienen el entendimiento de la hospitalidad, que abren su casa. Es tu casa, mi casa es tu casa, ¿no? Ya últimamente estamos olvidando esa frase, ¿verdad? Por la pandemia ya, no, mi casa ya no es tu casa. Era tu casa, pero ya no, ¿no? Con lo del virus, olvídalo. No olvidemos estas virtudes cristianas, mis amados hermanos. Si el Evangelio está en nuestro corazón, esta es nuestra manera de vivir. Y si quizá todavía no podemos vivir así, pero estamos con el dedo en el renglón, suplicando al Señor que nos ayude a vivir de esta manera. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y está obrando en nosotros una nueva vida. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra que nos bendice con la buena noticia de que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Ya fuimos perdonados, ya fuimos salvos por la obra del Señor. Ahora transfórmanos, Padre, en cada una de las áreas de nuestra existencia. Ayúdanos a amar, a ser serviciales, a ser humildes, a ser entregados, a ser hospitalarios, a dejar el mal, a seguir el bien, Ayúdanos Padre, como hijos tuyos Padre, perdona nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra indiferencia, nuestro orgullo y transfórmanos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús.